0: Fußball-MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 5. Februar. Was soll ich euch sagen? Es sind zwei Dinge an diesem Montag verloren gegangen. Wir fangen mal mit der offensichtlichsten Sache an. Meine Stimme. Meine Stimme ist verloren gegangen am Wochenende. Ich sag mal so, ihr könnt euch auf Kati karrenbauer wochen freuen, denn, liebe Freunde, am Donnerstag ist auch noch Karneval. Also, ihr dürft euch da auf was freuen. Ich sag ja ganz ehrlich, ich glaube, meine Stimme ist einfach belegt von dem ganzen Filz aus dem Olympiastadion. Das wurde der ganze Decathlon leer gekauft mit Tennisbällen und ich sage einfach, meine Stimme ist einfach belegt vom Tennisfilz. Das ist zumindest die offizielle Variante. Die inoffizielle gibt es für euch nicht. Was ist noch verloren gegangen an diesem Montag? Mike Nöcker. Der ist verschwunden. Kann ich euch auch nicht sagen, wo, wo er geblieben ist an diesem Montag. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich für Ersatz gesorgt habe. Selbstverständlich. Und das ist wie immer unser Lieblingspraktikant Nils Babbel.
0: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das mit dem Ersatzbesorgen hätte ich dir eigentlich gar nicht zugetraut, wenn ich dich so höre, aber sehr, sehr stark, wirklich sehr, sehr stark. Ich bin ja so einer, ich spare immer bei, bei Kopfhörern, weil die gehen mir eh immer kaputt und ich habe hier so Klinkenkopfhörer für Macbook, für die ganzen Daily-Aufnahmen und dachte, ey scheiße, jetzt sind die schon wieder kaputt, aber die sind heile, deine Stimme ist halt im Arsch, ne, das ist so ein bisschen das Problem, aber du klingst fantastisch, Lena, also ich finde es ja gut, dass ich deine Stimmbänder da direkt dran gewöhnen, so eine Woche vor Karneval. Aha. Ist doch so, ne? Ist doch, oder? Ja, ja, ja ist, ist am Donnerstag. Eine Woche vor ja.
1: Ist jetzt am Donnerstag ja. geht's los und es ist ja immer so ein bisschen so ein schmaler Grat, wenn man so eine Stimme hat, wie ich jetzt. Also es ist schon sehr nervig, aber sind wir mal ehrlich, ist auch ein bisschen sexy, ist auch ein bisschen geil. Also von da, also <lacht> okay. jeder, jeder, der ja, ja, jeder, der mal eine belegte Stimme hat, jeder, der belegte Stimme hatte, der weiß, das ist ein schmaler Grad zwischen, okay, es ist sehr nervig, aber irgendwie finde ich es auch ganz gut.
0: Ach. Ja, weißt du, du klingst glaube ich so wie der ein oder andere Bundesliga-Trainer an diesem Montag. Es ja? gab für einige nicht so viel zu lachen, für andere hingegen schon, da ist das dann in Partys geendet. Insofern, lass uns doch vielleicht einfach mal das zum Anlass nehmen, um über den Bundesligaspieltag zu reden. Ja? Also wenn du bereit bist, ich weiß nicht, ob du bei 100% bist, aber ach so eine, so eine 80% würden wir doch heute hinkriegen, oder?
1: Ab die wilde Fahrt, 80% Lena für euch an diesem Montag.
0: 100% Lena
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday Präsentiert von
0: Lena Kassel 80 Prozent, ja, die Leistungsfähigkeit hätte Borussia Dortmund am Freitagabend wahrscheinlich gebraucht. 0 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim. Zugegeben, in Heidenheim ist es nie leicht, aber auch im Rückspiel konnte der BVB nicht gegen Heidenheim gewinnen. Im Hinspiel gab es ja auch ein 2 zu 2, jetzt eben ein torloses Unentschieden. Zuvor gewann die Dortmunder ja äh, dreimal in Folge, also 2024 war ja bislang BVB, ja, von diesem Selbstvertrauen war allerdings am Freitagabend nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. Und am Strich, das war so mein Eindruck, musste man in Dortmund sogar am Ende froh sein, dass man da überhaupt einen Punkt geholt hat. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also die Heidenheimer haben mich wirklich ja, so ein bisschen an den FC erinnert, in der ersten Saison unter Steffen Baumgart. Saison 21, 22 war das, wo sie am Ende auf dem siebten Tabellenplatz standen, Conference League gespielt haben und eben mit ihrem laufintensiven, pressingintensiven, physisch immens anstrengenden, mutigen Fußball die Liga wirklich begeistert haben. Und diese Art und Weise sehe ich auch bei Heidenheim. Und da kommen wirklich sehr, sehr viele Zutaten von diesem Baumgart-Fußball aus der Saison 21, 22 dort zusammen. Sie sind jetzt seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und Besonders beeindruckend ist, dass sie sich eben nicht nur hinten reinstellen, wie man es jetzt von einem Aufsteiger erwarten würde, der das erste Mal überhaupt in der Bundesliga spielt, sondern sie stehen eben für aktiven Fußball. Sie sind immer nah am Ball, immer nah am Zweikampf. Eine sehr, sehr auffällige Geradlinigkeit zum Tor und sie erspielen sich auch eine Menge Torchancen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da ist eine ganz, ganz klare Idee erkennbar, welche Art von Fußball sie spielen wollen. Das wiederum weiß man beim BVB, glaube ich, aktuell nicht so recht, weder ein Defensivkonzept noch ein Offensivkonzept ist im Gesamtkollektiv erkennbar für mich. Ja, es gibt so ein paar Spielereien, die man auch am Freitagabend gesehen hat, wie Marzen, der eher als ähm, Außenverteidiger in die Halbspur positioniert ist und dann, dann will man irgendwie mit Schlotterbeck und Süle nach vorne gehen und mit Marzen dann im Zentrum Überzahl haben, aber das sind dann irgendwie so kleine Spielereien, die jetzt nicht so eine richtig große Auswirkung auf den Gesamteindruck der Mannschaft haben und ja, zu weit gehört auch gegen Heidenheim war die Mannschaft sehr, sehr verletzungsgeplagt. Kobel hat gefehlt, Brandt hat gefehlt, Sancho, Reus. Also da sind eine ganze Menge Unterschiedsspieler, die so ein enges Spiel dann eventuell auch hätten entscheiden können, nicht mit dabei gewesen. Das zeigt dann aber eben auch, dass der BVB in diesem Jahr und auch schon über die ganze Saison hinweg immer wieder bei Siegen von individuellen Glanzmomenten gelebt hat. Also wir haben selten einen BVB gesehen, der über 90 Minuten konstant dominiert hat. Und wir haben seltener einen BVB gesehen, der im Kollektiv und eben nicht nur über einzelne Spieler überzeugt hat. Und das ist einfach unterm Strich, also da ist wenig erkennbar, gerade was eine spielerische Weiterentwicklung angeht. Und wenn dann Edin Terzic nach der Partie sagt, wir konnten keine Durchschlagskraft entwickeln, keine Wucht entwickeln und kaum Torchancen herausspielen. Aber zeitgleich Sebastian Kehl sagt, dass gegen Heidenheim ein Schritt nach vorne erkennbar war, dann sagt das eben auch einiges über den BVB aktuell aus. Also keine gemeinsame Sprache auf dem Platz und offensichtlich auch keine gemeinsame Sprache neben dem Platz. Und ja, der BVB hat jetzt zehn von zwölf möglichen Punkten in diesem neuen Jahr geholt, hat viele Tore erzielt gegen Darmstadt, gegen Köln, gegen Bochum. Aber die Art und Weise, die war eben nicht überzeugend. Und ich glaube, ähm, gerade ein Aufsteiger, der sieben Spiele lang jetzt ungeschlagen ist, der zeigt dem BVB dann auch ganz klar die Grenzen auf. Und das wird gegen Mannschaften, die im Saft stehen und die eben nicht so verunsichert sind wie Darmstadt und Köln, in Zukunft auch immens schwer werden, wenn sie so spielen. Also die Ergebnisse, die kaschieren wie schon sehr, sehr, sehr lange in der Amtszeit von Terzic die eigentliche Verfassung vom BVB. Und ich nehme da auch nicht Sebastian Kehl aus der Verantwortung, weil Fakt ist auch, der aktuelle Kader ist, Wesentlich schlechter als der komplette Kader aus der vorherigen Saison oder aus den vorherigen drei, vier Saisons. Also Sabitzer, Benze bei ihnen und ein Matcher, das waren die teuersten Transfers in diesem Sommer und keiner funktioniert. Und das ist neben all den anderen Geräuschen sicherlich auch ein Geräusch, was für ziemlich viel Unmut sorgen dürfte, wenn man es mit schwarz hält.
0: Mainz 05 gegen Werder Bremen 0 zu 1. Werder Siegesserie geht also weiter. Die Bremer gewannen dank eines frühen Treffers von Marvin Duksch zum dritten Mal in Folge und sind jetzt sieben Spiele ungeschlagen. Das ist eine Serie, die hat es der Weser schon etwas länger nicht gegeben. Anders sieht es dann Mainz aus. Die 05er bleiben mit nur elf Punkten Tabellen vorletzter. Ja, und auch dieser Trainereffekt scheint verpufft. Jan Sievert gewann mit Mainz nur ein einziges Spiel. Das war sogar sein allererstes als Chefcoach. Anfang November gab es einen Sieg gegen Leipzig. Rauscht der FSV da aktuell mit äh, vollem Tempo, mit Karacho in die Zweiklassigkeit?
1: Boah, es ist echt schwierig bei Mainz, weil der Fokus auf die defensive Stabilität, die ja mit äh, Jan Sievert kam, geht zu Lasten der offensiven Durchschlagskraft. Und äh, die Mainzer finden dort aktuell keinerlei Balance. Und das obwohl sie jetzt gegen Bremen mit Onisivo, Amiri, Barrero, Burkhardt und Gankham gespielt haben, also gleich fünf sehr, sehr offensive Spieler auf dem Feld hatten und trotzdem steht am Ende eben die Null auf der Anzeigetafel, auch weil eben Onisivo und Burkhardt aus langen Verletzungen kommen, Amiri und Nankam sich erst einspielen und ankommen müssen und auch weil von der Bank keine Impulse offensiv kommen, weil sowohl Ajorg als auch Marco Richter komplett im Formtief hängen, dann fehlt eben auch noch so eine eine offensive Kraft wie Jaesung Lee, der gerade beim Asiencup verweilt. Also da kommen schon einige Unzulänglichkeiten gerade zusammen. Was ich jetzt aber gerade auch gesagt habe, ist, dass eigentlich ja der Kader Möglichkeiten hat, um offensiv mehr Durchschlagskraft zu erzeugen. Aber es fallen gerade eben verschiedenste Umstände auf den gleichen Zeitpunkt zusammen. Und das ist sehr, sehr ungünstig, weil sie haben gegen Bremen jetzt auch 23 Torschüsse abgegeben, aber davon keinen Treffer erzielt. Also sie haben Ladehemmungen und sie haben die schlechteste Offensive der Liga mit nur 14 geschossenen Toren. Zur Wahrheit gehört aber auch, und das habe ich auch noch mal so ein bisschen jetzt am Wochenende gedacht, dass sie in der letzten Saison ja auch schon am Ende sind sie dann auf dem neunten Tabellenplatz gestanden. Aber zum Ende der Saison hatten sie dann auch so eine... Gegentorflut. Also haben da fünf, sechs Spieler am Stück schon mit immens vielen Gegentoren verloren. Also da hat sich so ein Trend schon abgezeichnet zum Ende der vergangenen Saison. Und der Kader ist jetzt in der Grundachse jetzt auch nicht komplett verändert, ne? sondern im Großteil ist er auch so zusammengeblieben. Leistungsträger wie Aaron und Stach sind weg. Das merkst du dann auch schon. Das sind die Unterschiedsspieler. Und sonst ist der Kader so zusammengeblieben. Und ähm, ich glaube schon, dass man offensiv da noch ein bisschen was drehen kann, weil sie eben die Spieler dafür haben und weil sie auch in der letzten Saison gezeigt haben, dass sie das irgendwie auf den Platz bringen können. Ich meine, am Ende waren sie auf dem neunten Tabellenplatz, ja, also sie haben über weite Strecken der vergangenen Saison schon auch bewiesen, dass sie gerade mit Onisive und Burkhardt da vorne zwei Spieler haben, die zueinander passen auch. Jetzt ist es aber eben so, dass sie schon vier Punkte auf den Relegationsplatz haben, also die stehen bei elf Punkten und das ist schon, ähm, ja, sehr, sehr bedenklich. Sie haben jetzt unter der Woche am Mittwoch dieses du or spiel das Nachholspiel gegen Union. Da müssen sie gewinnen, weil es jetzt eben am, in den nächsten Wochen unter anderem gegen Stuttgart und Leverkusen und auch die Bayern geht. Das sind alles Bonusspiele aus meiner Sicht. Sie müssen jetzt ihre Mussspiele gewinnen und das Union-Spiel ist so ein Mussspiel und. Sonst glaube ich, ja, so wie du es gesagt hast, Nils, geht es da mit rasantem Tempo in Richtung Zweitklassigkeit. Und das hätte man gemessen an der vergangenen Saison so eben auch nicht erwartet.
0: Lass uns noch ein, zwei Worte über Werder verlieren. Zwei Punkte hinter Platz sieben. Das könnte ja, wenn es richtig gut läuft, für die Conference League reichen. Europa, ich höre dir trapsen. Was, was sagst du, ist das mittlerweile gar nicht mehr ganz unrealistisch oder einfach nur eine unfassbar schöne Momentaufnahme aus Bremer Sicht?
1: Also, ich glaube, die Bremer haben wirklich ein paar gute Transfers getätigt und haben Spieler wie ein Menja oder ein Münja. Ach, fuck, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Mir wurde es gesagt. Ich, also, tut mir leid. Okay. Ich glaube, er heißt ein Menja. Menja?
0: Ah. Also, ich habe ihn in meiner FIFA-Karriere immer ein Jima genannt, aber das ist wahrscheinlich unfassbar Nein, er falsch. Er heißt ein Jima.
1: Er heißt ein So, so
0: ist es korrekt. Er heißt Zusammengeschafft.
1: Er heißt ein, ein Jimma. Und ähm, dann haben sie ja ihren Sechser, Lünen oder Linen, könnt ihr euch auch, euch auch aussuchen, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall äh, sehr, sehr schwierige Namen. Das sind aber nichtsdestotrotz zwei absolute Stellschrauben, die da besetzt wurden, die zur vergangenen Saison noch so ein bisschen gefehlt haben. Also ein ganz klarer Sechser und ganz viel Tempo in der Offensive. Das haben sie jetzt. Sie haben ein bisschen ihren Spielstil adaptiert. Es ist nicht nur Ballbesitz, ist auch viel Konter, ist viel Geradlinigkeit. Und von daher glaube ich nicht, dass es eine Momentaufnahme ist. Ich glaube, sie haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht und ich glaube, da kann schon was Nachhaltiges entstehen. Ob es dann der Conference-League-Platz ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass sie auf dem einstelligen Tabellenplatz landen, wenn sie vom Verletzungspech verschont bleiben und wenn sie so weitermachen wie aktuell.
0: Kommen wir zum SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter gewinnen mit 3 zu 1 im Breisgau. Schon nach sieben Minuten führten sie mit 2 zu 0. Undav traf als erstes und legte dann auch noch für Führig auf, der ja unter der Woche erst seinen Vertrag verlängert hat. Kurz darauf sicherte sich dann Röhl auf Freiburger Seite noch eine rote Karte. Also die Stuttgarter Wochen gehen weiter. Und ja, der Sportclub steckt ja aktuell ohnehin irgendwie in einer kleinen Krise. Nur eines der letzten fünf Spiele konnte Freiburg gewinnen. Trotzdem müssen wir natürlich erstmal über den VfB Stuttgart reden. Ja, Die rasieren weiterhin alles und das, obwohl Gerassi ja noch beim Afrika Cup war. Gute Nachricht, der ist jetzt raus, kehrt zurück zum VfB, aber so richtig vermisst, wie man das ja irgendwie vor ein paar Wochen noch dachte, hat man ihn ja bei den Stuttgartern dann am Ende irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, es wirkte zumindest auf mich so. Wie siehst du das? Sollte der VfB inzwischen so ambitioniert sein und die Champions League sogar als Saisonziel ausgeben? Ich meine, der dritte Platz ist ihnen ja aktuell sicher.
1: Es ist ja jetzt eine spannende Situation eingetroffen beim VfB, denn sie haben die 40 Punkte erreicht. Das war ja immer das ausgegebene Ziel. Wir wissen es ja auch, die 40 Punkte. Das ist immer das Ziel, was sich Union Berlin ausgegeben hat die letzten Jahre. Und sie haben es ja immer übertroffen. Das ist das Ziel, halt. Wenn du 40 Punkte hast, steigst du nicht ab. Und dementsprechend ist es jetzt eine sehr, sehr spannende Situation, weil natürlich du jetzt über etwaige neue Saisonziele sprechen musst und sprechen wirst. Ich werde am Sonntag in Stuttgart sein. Da spielen sie gegen Mainz. Und das wird sicherlich eine Frage an Sebastian Hönes von mir sein, wie es jetzt um die Saisonziele ausschaut. Sehr gut, sehr Auf gut. Auf jeden Fall, denn es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie unerschütterlich sie auch sind. Also egal, mit welchen Hürden sie konfrontiert werden Und da waren einige in dieser Saison mit dabei. Man erinnert sich an die Verletzung von Girassi, dann ist er jetzt beim Afrika Cup, dann jetzt noch die schwere Verletzung von Dan Axel Zagadou, wo man denkt, oh, wie wollen sie denn das jetzt verkraften? Ja, Anton und Sagadou als Innenverteidiger-Pärchen, das war die stabilste Paarung in der, in der Bundesliga, was die Defensive anging. Und sie finden trotzdem immer wieder... Lösungen für jedes Problem, für jede Tür, die zufällt, hat Sebastian Hönes den richtigen Schlüssel parat und er hat auch einen Kader, in dem die richtigen Schlüssel dann eben aber auch stecken, weil das Kollektiv stärker ist als jeder Einzelne. Das heißt, egal welches Puzzlestück da wegbricht innerhalb der Mannschaft, im Kader findet man ein passendes Ersatzteil, was reingesetzt werden kann und dieses Ersatzteil funktioniert dann aber auch sofort ohne Qualitätsverlust, weil, glaube ich, Hönes den gesamten Kader auch mitnimmt, auch die Bank, auch eben die zweite Garde. Bestes Beispiel für mich jetzt in der Partie gegen Freiburg, der 21-Jährige Leonidas Stergio, der gegen Freiburg sein bundesliga startelf Debüt feierte, weil eben sagadu sich schwer verletzte, er funktionierte sofort. Ja. Dann gehört auch zur Wahrheit, Anton, Führig, Undaf, die sollte sich Nagelsmann auf den Zettel rot-rot unterstreichen. Sie alle drei sind in absolut bestechender Form und Undaf gehört für mich absolut in die Nationalmannschaft. Nach seinem Dreierpack in der Vorwoche gegen Leipzig hat er jetzt gegen Freiburg wieder drei Scorerpunkte gesammelt. Also behält er die Form so bei, geht kein Weg bei der EM an ihn vorbei. Das ist, glaube ich, sicher bis klar. Es wird jetzt spannend zu sehen sein, wie Stuttgart jetzt mit dieser neuen Situation umgeht. Irgendwie ist ja jetzt alles nur noch Kür, weil die 40 Punkte ja irgendwie erreicht sind. Jetzt haben sie in dieser Woche auch noch das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leverkusen. Ja. Dann geht es in der Liga gegen Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg, wo sie in jeder Partie der Favorit sind. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt eventuell auch zu so einem Druckabfall führt und man eventuell auch ein bisschen schlampiger wird, ja, weil das Saisonziel jetzt erreicht ist. Das ist natürlich auch für den Kopf schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn da jetzt so ein bisschen die Europa League oder die Champions League reingepflanzt wird... Hat ja auch jeder Spieler Bock drauf. Ne? Also extrem spannend, was beim VfB Stuttgart da aktuell weiterhin so abgeht.
0: Ja, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass wenn du da jetzt als Profi auf dem Platz stehst, jetzt sagst okay, 40 Punkte sind erreicht, jetzt machen wir nur noch halblang, kann ich mir einfach nicht vorstellen, zumal die Chancen, ja, was die nächsten Spiele betrifft, wirklich sehr, sehr gut stehen, da dann vielleicht sogar die maximale Punkteausbeute zu holen. Stuttgart, ja übrigens, weil du das gerade angesprochen hast, eines der Teams, bei dem es fast schon egal ist, wer spielt, Hauptsache sie spielen im gleichen System. Ja, Das haben offensichtlich die allermeisten Spieler im Kader verinnerlicht. Das erinnert mich so ein bisschen an Brighton in der Premier League. Dieser De Serbi-Fußball, sehr, sehr ja, taktisch, tiefgehend, aber am Ende gar nicht so auf die einzelnen Spieler ankommt. Natürlich brauchst du deine Stars im Team und die hat der VfB ja über diese Saison auch entwickelt, aber das, was der VfB Stuttgart macht, das macht Brighton in der Premier League ja auch schon seit zwei, drei Jahren sehr, sehr gut. Bayer Leverkusen spätestens in dieser Saison auch in der zweiten Liga mit St. Pauli auch Ungefähr ein ähnliches System, ja? also man braucht irgendwie Systemspieler und keine Einzelspieler und das hat Hoeneß wahnsinnig gut in dieses Team integriert. Ich wollte aber einmal ganz kurz noch auf Freiburg zu sprechen kommen, weil nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, so generell das Gefühl, oh, in diesem Jahr hakt es noch irgendwie. Kannst du das begründen oder ist das einfach so ein, ja, mein Gott, jetzt gewinnen die halt ein paar Spiele nicht, aber um die müssen wir uns keine Sorgen machen? Wie, wie denkst du dazu?
1: Ja, also ich finde, ihnen fehlt so ein bisschen die Jugendlichkeit und ihnen fehlt so ein bisschen der Konkurrenzkampf auch von der Bank und sie wirken ein bisschen satt und haben natürlich auch irgendwie von den Toren von Gregoritsch viel profitiert. Der trifft aktuell nicht, war ja auch verletzt. Höhler spielte aktuell dann. Der ist jetzt aber auch, das ist ja auch leider etwas, was ihn seit sehr vielen Saisons verfolgt, der ist jetzt nicht unbedingt der Goal-Getter, er ist ein Arbeiter, ja. Er ist der erste Verteidiger sozusagen. Und dementsprechend, ja, fehlt momentan, glaube ich, so ein bisschen die kreativen Momente von Grifo, ein bisschen die Kopfbälle von Gregoritsch und ein bisschen Jugendlichkeit und ein bisschen Tempo, wie es zum Beispiel Kevin Schade mitgebracht hat in der vergangenen Saison. Also so ein bisschen die individuelle Extraklasse und Qualität. Sie sind im Kollektiv nach wie vor echt stark. Ich meine, sie sind immer noch Siebter, ne? Also darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube, mehr ist aus diesem Kader aktuell auch nicht rauszuholen, weil so ein bisschen das Besondere aktuell beim SC Freiburg fehlt. Eben auch durch Abgänge wie Kevin Schade und Co. Und ähm, das fehlt einfach gerade.
0: 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0. Und ja, das ist die vielleicht größte Überraschung des Spieltags. Und das nicht, weil der 1. FC Köln drei Punkte geholt hat, sondern wie der 1. FC Köln drei Punkte geholt hat. Nahezu 90 Minuten Überlegenheit zugunsten der Kölner Thielmann und... Alidu belohnten den FC schließlich dann auch mit ihren Toren und die Eintracht erwischte auf der anderen Seite die wahrscheinlich schwächste Leistung in dieser Saison. Am Ende gab es auch noch zweimal gelb-rot für die Frankfurter. Was hat dich denn mehr überrascht? Diese Kölner Power, vielleicht sogar Power-Offensive oder die große Frankfurter Schwäche am Samstagabend?
1: Sowohl als auch, muss ich sagen. Also fangen wir vielleicht mal mit dem FC an. Der verjüngte FC, der macht richtig Spaß. Also Schulz hat auf die exakt gleiche Startelf gesetzt wie gegen Wolfsburg. Das bedeutete, dass unter anderem fünf Spieler auf dem Platz standen, die 22 Jahre oder jünger waren. Und das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung von Schulz. Habe ja, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, dass die Transfersperre und der damit verbundene Fokus eben auf die Jugend, auf die jungen Spieler im Kader auch ein großer Segen sein kann, weil du viele Spieler damit reinwirfst, die richtig, richtig heiß sind, ja. Also die noch unbedacht sind und die leicht sind. Und ich glaube, das tut dem FC gerade im Abstiegskampf extrem gut. Also dieses Unverkopfte, dieses Unbedachte, dieses, diese Leichte und diese Leichtigkeit auch im Kopf führt dann zu einer Leichtigkeit in den Beinen. Und ich glaube, wenn du mit so einer gewissen Naivität ausgestattet bist in so einer druckvollen Situation, ich glaube, das kann auch sehr, sehr befreiend sein. Und die Kölner in diesem speziellen Spiel haben natürlich aber auch davon profitiert, dass sich die Frankfurter gleich zwei rote Karten abgeholt haben ja, und ab der 67. Minute in Unterzahl spielten. Aber vorher waren auch 67 Minuten in Gleichzahl, wo der FC auch einfach mehr investiert hat, mehr gelaufen ist, aggressiver war und vor allem immense Tempovorteile hatte gegenüber der SGE, gerade auf den Flügeln. Und spielerisch war Frankfurt besser, aber eben mit wenig Tempowechseln im Spiel. Es war oft zu gemächlich, zu reif, zu statisch. Da hat eben diese jugendliche Naivität komplett gefehlt. Und da fiel der Eintracht im Spiel nach vorne gegen eben diese galligen Kölner relativ wenig ein. Und das ist leider etwas, was sich so ein bisschen durch die Saison zieht bei der Eintracht. Sie spielen sich die wenigsten Chancen der Liga heraus und das mit diesem absoluten Topkader, das finde ich schon echt krass und dann gegen einen Abstiegskandidaten wie eben den FC, der eben, weiß Gott, keinen guten Kader hat, der es versucht gerade zu kompensieren und auch gut macht, aber natürlich die Qualität da an allen Ecken und Enden fehlt und da musst du natürlich als Eintracht Frankfurt mit viel mehr Selbstvertrauen auftreten, mit so einer natürlichen Breitbeinigkeit auftreten und der Minimalismus, der in der letzten Woche noch gegen Mainz gut gegangen ist, ist, wo sie auch kein gutes Spiel gemacht haben, ist ihnen jetzt gegen den FC auf die Füße gefallen und die Tendenz bei der Eintracht aktuell in der Art und Weise, wie sie die Spiele bestreiten, ist gemessen an dem Kader eine Tendenz, die ganz klar nach unten zeigt und nicht nach oben und das ist schon eher besorgniserregend, würde ich sagen.
0: Der Trainerwechsel hat sich ja für den FC jetzt aber bezahlt gemacht. Kann man doch schon so ein kurzes erstes Fazit mal ziehen. Also 1-1 gegen Heidenheim, dann klare Niederlage gegen den BVB geschenkt, dann aber ein Unentschieden in Wolfsburg und dann ein Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Also ich finde, da zeigt der Trend in die richtige Richtung aus kölner Sicht.
1: Absolut. Also das sind so ein paar gegenläufige Bewegungen. ne? Also bei der Eintracht zeigt die Art und Weise, wie sie gerade auftreten, eher nach unten, obwohl sie in den letzten Spielen die Ergebnisse eingefahren haben. Und beim FC zeigt die Tendenz in der Art und Weise eher nach oben, weil sie eben trotz jetzt, ja, sie haben jetzt jüngst die Ergebnisse jetzt auch gesammelt, aber davor gab es dann eben auch Schulz-Spiele, wo sie okay gespielt haben, aber dann eben ohne Punkte dastanden. Und ja, da zeigt die Tendenz ganz klar nach oben. Und würde ich auch sagen, der Trainerwechsel hat sich bezahlt gemacht. Er setzt auf die jungen Spieler. Das hat Baumgart in der Form nicht so gemacht. Da war auch viel Politik mit dabei. Er wollte ja Spieler haben in der Startelf, die sich zu 100 Prozent zum FC bekennen. Da ist Schulz wesentlich pragmatischer. Er stellt die Spieler auf, die ihm gerade helfen. Und das scheint zu funktionieren.
0: So Lena, schauen wir noch auf die weiteren Ergebnisse vom Wochenende. Die Bayern bleiben dran an Leverkusen und gewinnen mit 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Bochum fängt sich in der letzten Minute noch ein Ausgleichstreffer, nur 1 zu 1 gegen den FC Augsburg. Darmstadt verliert zu Hause wie man sagen kann, erwartungsgemäß mit 0 zu 2. Wolfsburg trennt sich mit 2 zu 2 von Hoffenheim und Leipzig beendet den Negativlauf und gewinnt gegen Union mit 2 zu 0.
1: In der zweiten sieht man besser. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Liga 2. Da zieht der FC St. Pauli nämlich weiter seine Kreise in Richtung Aufstieg. Mit 3 zu 2 gewann St. Pauli gegen Greuther Fürth Nicht die Spielvereinigung Bayreuth, sondern gegen Greuther Fürth. Liebe Grüße an meinen lieben Freund Mike Nöcker. Der Abstand auf Platz 3 beträgt jetzt immerhin sechs Punkte. Zweiter ist nach dem 2-1-Sieg gegen die Hertha der HSV. Nach drei Spielen ohne Sieg gewann auch Schalke 04 mal wieder. Gegen Braunschweig gab es einen umkämpften 1-0-Erfolg. Die direkten Abstiegsplätze sind allerdings immer noch nur drei Punkte entfernt.
0: Das liegt unter anderem an diesen Ergebnissen. Karlsruhe trennt sich 2 zu 2 von Wiesbaden. Magdeburg spielt ebenfalls unentschieden. Gegen Holstein Kiel gab es ein 1 zu 1. Nürnberg trennte sich ebenfalls Remis vom VfL Osnabrück 2 zu 2. Paderborn gewann in einem torreichen Spiel gegen Düsseldorf mit 4 zu 3. Und Hannover 96 besiegte Hansa Rostock mit 2 zu 1. So, Lena. Du gönnst dir jetzt gleich erstmal nochmal ein paar Halsbonbons, du musst dich jetzt ja mal ein bisschen schonen, lehn dich schon mal zurück, ich habe nämlich hier eine kleine Geschichte ausgepackt, die möchte ich jetzt noch kurz vortragen und zwar war ich am Wochenende auch im Stadion, auch ein bisschen angeschlagen gewesen, man hört es vielleicht, mich auch ein bisschen zurückgehalten, bin ja hier beim FC St. Pauli ab und zu und wurde dann angesprochen, hier du machst doch den Podcast, ne? Stammplatz, oder? Ja, liebe Grüße an den lieben äh, Snüs so heißt er, ist offensichtlich Stammhörer dieses Podcasts. Ich glaube ihm jetzt einfach mal. Ich soll dich ganz lieb grüßen, ja.
1: Ja, gut. <lacht> Hast du vielleicht uns was zu erzählen? Bist du uns fremd gegangen, Nils? Hm?
0: Ich nein, er, er war, aber das ist wirklich lustig, weil er war sich total sicher, dass ich in einem anderen Podcast auch noch zu hören bin. Und der oder diejenige, der dir das herausfindet bitte meldet euch. Vielleicht gibt es ja so eine KI mit meiner Stimme oder so. Ja, vielleicht mache ich ja noch einen neuen Podcast oder so. Ich weiß da nichts von. Unbedingt mal Bescheid sagen. Also ich kann mich nicht erinnern. Aber gut, das hat Olaf Scholz auch ein paar Mal gesagt.
1: Ich kann definitiv sagen, dass es keine KI von meiner heutigen Stimme geben wird. Ich glaube, da wird, sich keiner, da wird sich keiner die Mühen machen, <lacht> da noch mal reinzugehen. Also, bitte seid mir nicht böse. Ich werde jetzt noch ein bisschen... Gelo Revoice lutschen und dann höre ich mich morgen sicherlich auch schon wieder besser an, zumindest bis Ach. Donnerstag. Hm?
0: Hey, spätestens für den Höhnes muss er fit sein am Sonntag, ne? das weißt du.
1: Das ist korrekt,
0: das ist korrekt. Ja.
1: Okay, ihr Lieben, also ja, du machst kommt, das schon. kommt gut rein in, in diese neue Woche. Es ist ja einiges los, es gibt Nachholspiel, es gibt DFB-Pokal, über all das werden wir natürlich sprechen und wünschen euch einen tollen Wochenstart und das waren für euch heute. Lena Kassel
0: und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Ciao.